0: Bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um episódio no podcast do Visão Espírita. Tudo bem com todos? Espero que estejamos juntos sempre, agora todas as terças-feiras, onde estarei postando sempre o, os episódios do Visão Espírita aqui no podcast e que possamos sempre compartilhar informações, leituras, eh, dicas de livros, tudo que pudermos aprimorar o nosso conhecimento e elevação moral através do entendimento das mensagens de Jesus, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos procurar é, colocar em prática e através de um trabalho de divulgação que é o importante. Então na terça-feira passada eu passei a informação de que estaremos iniciando uma nova fase aqui do Visão Espírita, que é um podcast, e que eu acredito que um dos meios de comunicação agora e, e será um meio de comunicação muito ágil, muito prático e excelente para que possa ser passado as ideias, as informações, que cada um possa transmitir seus conhecimentos através de podcasts. Então, o Visão Espírita, entrando nesse, nessa nova fase, vem participando disso. Na semana passada, passei algumas informações referentes ao Visão Espírita, coisa simples, e como iniciou, como foi através de um blog e depois através de colaboração de pessoas também de boa vontade auxiliaram no, na montagem do site. Só que agora o site ele está apenas não está sendo atualizado, tá? mas ele está no ar, eu mantenho ele no ar. É, mas tem agora também uma página é, no Facebook. E também tem um grupo de estudo Visão Espírita, tanto no WhatsApp como no Facebook. É, com o tempo também poderia estar passando essas informações aqui no podcast. não só esperar para ver os resultados né, dessa nova transmissão. Então, na terça-feira passada, nós conversamos um pouco, eu passei um um áudio também de um senhor que ele gravou referente à missão dos espíritas, que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 20, é, Os Trabalhadores da Última Hora, é o item 4, bem importante e interessante que eu quis já iniciar o podcast Visão Espírita com essa informação, com essa leitura, ou com, essa, com esse áudio, para vocês, para todos que estão nos ouvindo, que nos dá com muita clareza essa mensagem, essa mensagem de Erasto, que era o anjo guardião de um médio em Paris, 1863, já trazendo toda essa, essa informação, essa, essa orientação referente aos compromissos dos espíritas, e que muitas vezes e muitos, a maioria, é, deixa passar essa informação, então eu achei bem importante que eles que quiserem retomar de novo o áudio, é só é, escutar ele novamente, é muito importante procurar o livro, pegar o livro também, que está lá no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4, e uma das partes que eu achei mais importante desse texto, que assim Toda ela é importante, mas o interessante é a gente observar uma pergunta que inclusive Kardec fez ao espírito de Erasto, que ele pergunta assim, nesse mesmo texto, tá então quem quiser ouvir o áudio pode ouvir e pegar o livro e dar uma lida, mas eu vou ler aqui para vocês. É, pergunta, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Tá? Que estão no bom caminho, isso não quer dizer que são perfeitos, né? ou que são melhores, mas que estão no bom caminho. E a resposta de Erasmo é, Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua benegação e pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de suas, dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem as suas leis são seus eleitos." Então, veja bem que essa resposta de Erasto dá muito claro para a gente que, primeiro, é, nós, a primeira pergunta de Kardec, é claro, porque toda pergunta tem que ser muito clara e objetiva. Como a, a gente, eu, eu acredito que a maioria venha estudando sempre o livro dos Espíritos, né? se é espírita realmente está estudando, aquele que é simpatizante está lendo e Espero que estude. É, e aqueles que não são, venham a conhecer. Tá? É, Kardec já coloca lá que estão no bom caminho. Extraviaram, mas e outros como se reconhece os que estão no bom caminho? Então já mostra que não são perfeitos. Estão procurando estar no bom caminho. Né? E Erasto responde que... É, reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade A verdadeira caridade é aquela Em qual fazemos e realizamos Sem questionar, sem julgamento E sem esperar nada em troca hein? Sem aquele negócio de fazer muita selfie E aparecer que está fazendo a caridade Isso não quebra totalmente o, Aquilo que está realizando Porque aquilo que se realiza você não precisa se vangloriar ou aparecer por aquilo. Mas a gente deve ter a informação de que fazemos e de que estamos realizando alguma coisa por alguém em benefício da maioria. Porque hoje em dia a informação de que tudo está errado, que tudo está é, pior, é, só mostra é, roubo, assassinatos, só estão mostrando nas mídias uh, aproveitando um do outro, desvia, desviando dinheiro. Enquanto que aqueles que fazem realmente o bem sem esperar nada em troca, as informações são pequenas. Então a notícia vem é, sem precisar é, se colocar nela. A notícia vem. Aquele que pratica o bem pode às vezes demorar 20 anos, mas a notícia vem informando. Então nós devemos estar sempre prontos a prática do bem ao próximo é, com amor, com sinceridade e levando consolações aos corações daqueles que são me menos afortunados, né? Então, sem, pelo seu desinteresse pessoal, os reconhecerão, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, quer dizer, uh, ele triunfa sobre os seus princípios, ele se melhora, ele busca através disso para ele mesmo, ele se reconhece como imperfeito e prática, faz realiza a prática do bem, ao próximo, buscando se tornar melhor para si mesmo, não sobre o não sobre o próximo e sim sobre si mesmo. Tá? Eu achei bem importante isso a gente deixar aqui é, essa essa parte da leitura aqui dessa dessa missão dos espíritos. Bom, é, eu coloquei e passei a informação nos grupos aí. Quem está acompanhando e aqueles que estão acompanhando agora também é, eu falei que ia fa fazer uns comentários, fazer umas leituras aqui Referente a um livreto Sim, é um livreto, tá? Não é um livro É um livreto é, da edição da F da Federação Espírita Brasileira Que achei muito interessante Inclusive encontrei ele no meio da minha das minhas revistas Dos meus livros que eu tenho na minha biblioteca aqui particular é, Encontrei ele por acaso e comecei a ler e vi que a, o grande, o grande, o grande é, conteúdo que tem num livreto de apenas 16 páginas. É um livretinho simples, de 16 páginas apenas. Que é, o título é Estude e Viva. Olha aí, ó, novamente é, trazendo para os espíritas e para o ser humano, na verdade, aquele que realmente se dedica... Para o próximo independente religião, estude e viva é, Psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira Pelos espíritos de Mano e André Luiz Então são apenas 16 páginas E é bem, bem interessante Então eu vou ler aqui algumas coisas Alguns trechos que eu marquei e achei assim, bem interessante é, O primeiro está logo no início em que é, psicografia recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, em Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. 11 de fevereiro de 1965, pelo espírito de Emmanuel. Então ele começa já assim: ó, Na escola da alma, levantam-se educandários em toda a terra. Estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos no templo espírita a escola da alma ensinando a viver. Espero que aqueles que estão participando de casas espíritas se reconheçam nisso, hein? Aqui, infelizmente, algumas casas espíritas que eu já visitei, não está não sendo como educandário. Não está sendo como educandário. Tá? É, semelhante trabalho de burilamento do Espírito, porém, não é novo. Tá? Eu já passa aqui a informação de que não é novo. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus... Num sábado, em Nazaré, participou de uma Assembleia de fiéis junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. É, mencionamos o fato para salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então. Naquela época já participavam de estudos, hein? porquanto, para citar o Cristo, a afeição de mestre, basta recordar-lhe a, a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, qual acontecia na casa de Betânia. No dia de Pentecostes, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores diretos de Jesus, e falaram, em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Olha. Sabemos que um espírito amigo se aproximou de Filipe e solicitou-lhe a gentileza de encontrar a caminho um alto funcionário etíope, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens das escrituras. As cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para as elucidações devidas nos centros de cultura evangélica dos tempos apostólicos, naquela época. Né? Junto assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos Destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Olha só, essa parte aqui é importante, hein? Justo assim que as instituições, instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, olha aí, sustentem estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. É, muitas vezes que é o que eu comentei com vocês é, aos ouvintes muitas casas espíritas que eu visitei não praticam um estudo sistemático ou no mínimo o mais correto que possa estão pegando livros que muitas vezes dentro da doutrina espírita estão inseridos que não tem nada de doutrina é, esquecendo, inclusive, de estudar as obras básicas. Não estudam as obras básicas editadas por Allan Kardec, trazidas pelos Espíritos superiores, para justamente esclarecer com mais entendimento os ensinamentos de Jesus. E não está tendo. Não tem casas espíritas estudando diretamente as obras de Kardec. Pegam livros é, ou outros... É, apostilas dizendo que ali na apostila está mais simples é, e colocando nas apostilas pensamentos de quem edita, ideias preconcebidas de quem está editando, que é mais simples do que pegar as obras de Kardec e já estudar a fundo realmente aquilo que já está na obra é, na verdade a espiritualidade não precisaria ter editado nem se, não precisaria ter vindo Chico Xavier, por exemplo a editar mais de 400 livros é, é, mostrando as informações da espiritualidade trazendo ensinamentos é, mais detalhados se todo mundo pegasse as obras de Kardec e estudasse com mais afinco mas não, precisou vir até porque tinha que completar mesmo a obra, né? é, as informações da doutrina, então vem é, Chico Xavier com a sua mediunidade e a sua paciência conosco, né? seu amor ao próximo, se dedicou a sua vida na psicografia, é, trazendo a ciência, a filosofia e a religião em toda a sua obra. Então, a gente passa a encarnação inteira, não consegue estudar nem as obras de Kardec, muito menos as de, de psicografia de Chico Xavier. É, se a gente realmente não se dedicar, pegar os, as obras principais e, e, e ir a fundo. Então, eu vou ler de novo aqui para vocês ver isso aqui que Emmanuel colocou. Ó. Justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Esquecer um pouquinho das festinhas, né? Dos, das conversinhas, deixar de lado essas uh, palestras aplaudidas, né? essa muita palestra que aplaude, que disse, que falou conversinhas né? esquecem das conversinhas vão lá somente para tomar passe né? então estudo sistemático é colocar uh, uh, realmente com seriedade os estudos temos que nos preparar mais temos que nos preparar mais é, continuando aqui aí ele coloca aqui no último parágrafo aqui, ó, efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito, sem conhecimento do mundo espiritual, do reino do Espírito interior, né? sem elevação moral, sem a elevação de conhecimento e entendimento para que a gente possa realmente melhorar moralmente. Né? Então, ó, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira, sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. É forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações de, da beneficência, que são a, os trabalhos que a casa espírita também tem por obrigação a atender, como sejam o alimento ao faminto e ao remédio ao doente, olha aí. A luz do espírito não se transmite no, nem por imposição e nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Emmanuel Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. Há quantos anos já tem essa instrução? Hum? Então, devemos realmente é, nos dedicarmos e prestarmos bastante atenção referente aos estudos sistematizados das obras de Kardec. É, ele colocou e ele teve todo um trabalho de colocar em ordem todas as informações dos espíritos que traziam na época, Colocou tudo em ordem, organizadinho, na sequência. E tem gente que ainda abre o livro em qualquer lugar para ler. Estude, leia, se dedique, que com certeza a gente tem uma transformação melhor. É, não estou aqui é, questionando e ou dizendo que eu consigo fazer tudo 100% corretamente. Também não, não consigo, mas procuro me dedicar ao máximo... É, nos estudos realmente daquilo que realmente importa dentro da doutrina, para que a gente possa, sim, se transformar em pessoas melhores para conseguir, é, na prática, esses ensinamentos, colocar na prática esses ensinamentos de Jesus. Então, é, Jesus veio para nos, tra nos trazer a boa nova, para que a gente pudesse despertar para a realidade espiritual. E despertando para a realidade espiritual, nós sabemos que estamos aqui para o trabalho, não estamos aqui de passagem, não estamos aqui a passeio, e sim para o trabalho. Primeiro trabalho é a transformação da reforma, fazer uma reforma íntima, transformação interior. Tá? Então é, é, essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês e depois na próxima semana eu vou ver direitinho aqui para que possa dar uma continuidade referente a esse livreto, que eu achei assim que vi que é de grande importância para nós todos os espíritas, ok? Então eu agradeço a todos é, a paciência de vocês estarem me ouvindo e conto com vocês aqui no próximo podcast, na próxima terça-feira e estaremos todos aqui novamente juntos para a prática de um trocas de, de conhecimentos e entendimento, dicas de livros, é, mensagens, informações, leituras, uma conversa é, mais clara e objetiva referente à doutrina espírita. Então até a próxima terça-feira e que uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe. Então aqui quem vos fala é Maurício de Bauru.